0: Bato. Olá, eu sou o PH. Salve, salve, eu sou o Bianese.
1: E eu sou a Mochan. E hoje, meus amigos Oi, e amigas, <risos>
0: <risos> Nós estamos aqui com essa presença ilustríssima de Muchan ah, <risos> para falar sobre o anime do ovo. Não tem como descrever isso de nenhuma outra forma para começar, né? Sem, sem começar a dar spoiler já e falar da história em si. Vamos falar desse anime do ovo que foi descoberto do PH lá na, no nosso episódio de anime de temporada. E como vocês puderem ver... A gente tem a presença ilustre de Mutian Seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Obrigada. Obrigada pelo convite de antemão, né? Tipo, é, já, já conheci o trabalho de vocês. É uma alegria estar aqui hoje. Então, obrigada por lembrar de mim. Eu fiquei surtada, <risos> né? Com o Dragon algumas vezes no Twitter. Então, obrigada por me notarem.
0: Conheci <risos> o nosso trabalho. E você e o Jack, lá do Anime Awards, sacanearam o meu cabelo. Nossa, falaram, eu falaram,
2: esse momento. E aí,
1: rockers? Falaram... Foi um dos melhores. Foi o Jack Game
2: Awards pra mim.
1: O Jack, porque eu sou muito lenta pra pegar esses memes, mas o Jack pegou e foi assim, pessoalmente. Gostei.
3: Cabelo curto? <risos> Já
0: era! Eu, inclusive, adoro esse cara. Eu, na verdade, fiquei. Eu muito acho feliz. ele ótimo. Eu acho ele maravilhoso.
3: Vamos chamar o Tie Rock é pra gravar querido. Anime Nossa, com sim, a gente. Será é
0: que ele topa um dia? Nossa, <risos> vamos pagando top. De rock, por favor, vendo isso é
2: verdade. Queremos você. Aqui. Já
1: era, Aí ele ouve já o podcast, tá uma vencedora. Caraca, esse agora. meu sonho. E ele ele mandou um e-mail. Em <risos> Mas é isso,
0: gente. A gente vai falar sobre Wonder Egg Priority, esse anime aí da última temporada que deu o que falar, muita gente comentou, principalmente pela qualidade de animação e tudo mais. PH aqui, que nem eu falei antes, ele descobriu esse anime, na... foi o único que notou esse anime na época. Que eu gente...
2: acreditei ele desde o trailer Acreditou. vocês não botaram fé em
0: mim. Acreditou. E agora nós estamos aqui gravando sobre ele. Mas antes da gente entrar no podcast em si, Vou fazer aqui um alerta muito importante, gente. É, o Egg Priority é um anime que trata de temas muito delicados, tá? Que provocam gatilhos. Temas diversos que provocam gatilhos, então como abuso, estupro, enfim. Temas delicadíssimos. Então fica aqui o alerta, porque a gente vai falar, né, obviamente, do anime e, consequentemente, desses temas. Então, se você tem é, uma sensibilidade maior em relação a esse tipo de tema e tudo mais não escute o podcast é, e também cuidado para ver o anime a gente vai alertar isso, eu acho que N vezes durante esse podcast, porque é muito importante então, caso você não tenha problema, continue com a gente vamos para o nosso papo, caso não por favor, é, se cuide e, e, e evite o, o, esse tipo de conteúdo, tá bom? É isso vamos para o podcast Música
2: Wonder Egg Priority começa contando a história da Ayoto que logo após o suicídio da melhor amiga dela, se vê diante de um mundo uma mistura dos mundos de sonhos e fantasias com a realidade né? assim, é difícil dar uma sinopse sem falar spoilers mas basicamente é esse sonho apresenta um ovo mágico para ela, que é esse Wonder Egg que tá no título e a gente vai, a partir dos desdobramentos que esse, os poderes desse ovo e desse mundo mágico explorar vários dramas pessoais passam por esses temas que o Lobato falou e passam pela história não só da Ai como de outras três amigas que ela vai conhecer que é da Neiru, da Rika e da Momoi
0: o, o bom é que a sinopse inicial né, já, já, já pesa né, o rolê assim, porque fala do suicídio da amiga da Ai mas antes da gente começar também outra coisa que eu queria dizer é um negócio que a gente falou offline aqui né? hoje vai ser um podcast muito interessante porque eu não faço ideia do que vai vir aqui porque esse anime explodiu a minha cabeça em... N momentos, é, não sei se vocês concordam com isso, mas assim, eu terminei ele pensando assim, eu preciso conversar sobre ele com alguém, eu preciso debater, porque tem muitas ideias aqui, muitos sentimentos envolvidos e eu preciso é, entender um pouco. Eu, eu até terminei o anime ontem, antes, um, dia, um dia antes da gente gravar isso, então eu tive um tempo para
2: digerir, eu não sei se todos vocês tiveram. Inclusive, só antes de falar da, dessa digestão do anime, é bom deixar claro que o anime terminou de passar, mas ele não terminou a história, né? E... Porque era pra ser um anime de 12 episódios, que teve atraso de produção, e um desses episódios... Durante a produção eles ficaram atrasados e um dos episódios teve que ser um recap do que já estava passando antes. Uhum. E aí por causa disso eles perderam o tempo de TV que seria onde seria passado o último episódio de fato, que só vai ser lançado como um especial em Blu-ray e pra gente aqui no Ocidente online mais pra frente, né? A gente até ficou em dúvida hum, será que vale conversar sem ter uhum. acabado? Mas é igual o Lobato é um anime tão poderoso é. que mesmo sem fim ele já movimenta uma discussão gigante, né?
1: Sim, eu ia comentar disso que eu terminei de assistir agora, assim, cinco <risos> agora, minutos antes pô. de gravar, de vir aqui gravar sobre. Eu procrastinei porque eu tinha assistido quatro episódios e eu já tinha ficado muito bolada com a história. Uhum. Então eu procrastinei até o último segundo justamente porque é extremamente intenso. E eu acho interessante que é uma história sobre abusos e está sendo produzida com um sistema de trabalho extremamente abusivo Sim. também, né, com os animadores. E acho interessante mencionar isso também, porque a gente fala de anime e da qualidade incrível da animação de Wonder Egg Priority. E a, a, toda a equipe de animação tá completamente exausta, cansada, e acho até que isso pode acabar contribuindo pra, né, pra influenciar a obra de alguma forma. E é bom a gente entender um pouco da indústria também pra gente saber... Que tipos de estúdios a gente pode apoiar? Como a gente pode ajudar a mudar essa situação dos trabalhadores também, de alguma forma, né? Não sei o quanto capaz capazes nós somos disso, mas ficar atento a isso também, né? Porque, enfim, é uma relação abusiva.
3: Só da gente estar tá falando disso aqui também, denunciar, obviamente não vai chegar no Japão, mas é, é bom que todo mundo que trabalha com isso e também consome, é, saiba de fato o que, que acontece por trás. É. Eu também tive uma experiência bem parecida com a sua, na verdade, eu terminei de ver hoje, e assim como no podcast Haikyuu, que a gente gravou com a um tempo atrás, que eu tinha é. acabado de ver, eu ainda tô muito com a cabeça cheia em relação a isso, assim, porque é um anime muito profundo, muito potente, né, digamos. Então, <risos> Sim. também tô precisando desabafar sobre ele aqui com vocês, porque tem muitas coisas na minha cabeça acontecendo, não só de das, dos temas extremamente pesados, mas também da, da narrativa extremamente complexa e os mil mistérios que tem por trás, Sim. que a gente ainda não, não descobriu é alguns.
0: É até interessante, assim, antes da gente começar a falar de fato e... E até ouvi um pouco da opinião até da, da própria Muchan, Porque essa é uma história que envolve... É, fala sobre muitos abusos, né? Diferentes tipos de abusos e violência, né? De certa forma. E muitos extremamente relacionados ao mundo feminino, né? Porque todas as nossas personagens principais são mulheres... E a gente tá tratando ali de... Elas estão tentando, entre aspas, salvar outras meninas, né? Porque a, a base da história nada mais é do que... A gente tem essas quatro meninas que elas encontram... Meio que entram no, na, 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 na toca do coelho de Alice dos Países Maravilhas. E elas encontram uma maquininha em que elas conseguem comprar um ovo. E enquanto elas estão sonhando, elas quebram esse ovo. Dentro desse ovo, ele se choca e sai uma pessoa. Essa pessoa... É uma menina que cometeu suicídio em algum lugar, em algum momento, por alguma circunstância. E aí, nesse sonho, a, as nossas protagonistas, né? A Aya, Neiru, a Riki a Momoe, elas... Tem que derrotar os monstros que, na realidade, são meio que os demônios, os traumas é, dessas meninas que suicidaram, né? Elas... Os
1: abusadores. Os
0: abusadores. Né? E, é, e eles aparecem de uma, de uma forma até meio Madoka mágica, né? As bruxas é. da, do Madoka e tal. Para mim é uma referência muito É claro. bastante inspirado bastante. em Madoka. Assim,
1: Completamente. Em pontos, é. Completamente Sim. inspirado. Eu vejo que Madoka revolucionou muito é, o que se entende de garota mágica, uhum. né? Desconstruiu ali uma, é, uma ideia de garota garota mágica envolvendo os egoísmos também das pessoas e eu vejo que em Wonder Egg Priority, é, isso é, é, um, é um legado de fato de Madoka, mas uma coisa que me deixa, de, que deixa difícil de digerir o Wonder Egg é o quanto alguns estímulos são ambíguos pra mim porque tem alguns momentos em que eu, eu, eu penso assim, tá essas garotas estão lutando pra uma independência, lutando contra esses abusos mas tem outras cenas e alguns detalhes algumas algumas é, alguns estímulos na obra que me fazem achar o contrário sabe parece uma linha muito tênue. Então tem alguns momentos que eu fico assim, tipo, cara, às vezes parece que é um fetiche, parece que eles estão botando as meninas nessa, nessa posição pra sentir prazer com isso, sabe? E é uma coisa que acontece muito assim, tipo, tem, tem muitas obras que eu gosto, que depois de um tempo eu comecei a perceber como o autor era meio sádico uhum. com personagens femininas. E aí me rolou um pouco essa preocupação em interações com as garotas, entre elas. É, mesmo que eu entenda de onde surge isso, ou que que às vezes é, existem certos estereótipos, tipo a própria Arika. Ela tem algumas falas que são falas que eu sei que são impostas em garotas e que ela acaba reproduzindo isso. Uhum. Ela tem falas muito sexuais. Ela, é, dá pra perceber que ela, ela tem... Tem uma dificuldade de lidar com isso que ela transmite reproduzindo, uhum, né? Uhum. isso é algo real. Dá pra perceber por depois de um tempo. aquela personalidade
0: dela mais impositiva, né? É... Mais autoritária, ela... Fala Sim. mais alto do que as outras. Como Sim, se ela tivesse certeza várias... das coisas.
1: Exato. E aí eu, eu vejo como ela usa isso pra desabafar de certa forma. Não é... Não seja a melhor forma de, de fazer isso, mas ela tem esses hábitos. E ela toca muito nas outras meninas e às vezes dá um zoom assim, tipo, poucas vezes. Não é tão explícito quanto a gente vê em outros animes. Hum. Mas nesses momentos eu fiquei confusa. Então Wonder Egg, na verdade... Me deixou muito confusa com qual era o objetivo de fato deles. Pra mim, que sou mulher e me identifico com as personagens, eu me senti invadida em vários momentos. Entendi. Eu me senti é, incomodada. E eu realmente... Eu estou peita tá aqui hoje porque eu queria saber opiniões de homens. Eu queria saber se, como vocês se sentem assistindo. Porque pra mim é uma enxurrada de lembranças ruins uhum. e causa desconforto em outros momentos, então assim, eu sinto que o Wonder Egg não é pra mim não é pra pessoas que sofrem abusos, é pra outras pessoas, uhum. é pra chamar, é um chamariz pra esse público que não entraria em contato com essas histórias e talvez por isso não tenha vendido tão bem no Japão porque as pessoas rejeitam esse tipo de temática né, de alguma pesada, forma assim. é.
3: inclusive a gente deu o, o aviso de gatilho e uma coisa que me incomodou muito foi que não tem um aviso real de não gatilho tem, né? no anime isso é Mínimo, sabe? No, no primeiro episódio você vê já que, que, que tem temáticas e causadores de gatilhos e eles podiam ter colocado um aviso. Pra, me sou como mínimo, sabe? É, gostando ou não da, do anime, mas era um serviço necessário, ao meu ver.
2: Sim, concordo. Essa questão do fetichismo eu achei curioso falar, assim, o fetichismo no sofrimento do, do oprimido, né? Que a Mu colocou. Até ter tocado nesse assunto, pra mim era, era o que o anime tava vendendo pra mim mesmo era, essas meninas estão humilhadas e destruídas por várias questões diferentes, cada uma delas, né mas de alguma forma esse mundo tá conseguindo trazer essa, esse enfrentamento, tanto para ela como para as outras, e pegando por esse lado mais positivo. né Até essa parte do fetismo eu tinha visto esses dias no Twitter, mas não ligado a isso de, desse anime em específico, era mais a outras obras, eu acho que na verdade a discussão partiu de assuntos da novela que tá passando agora na Globo, uhum. porque uma mulher ficou se não me engano e aí a Sim. galera fazendo essa discussão, sabe uhum. se você coloca um deficiente físico um negro, um transexual na sua obra, por que que ele não tá sofrendo preconceito, como se esses papéis só servissem como elementos narrativos para essas pautas no, nas obras, né, que quando no, observam essas pessoas como apenas pessoas que estão em outra condição que não a da maioria branca padrãozinho, e aí me, foi a primeira vez, eu acho que eu vi essa discussão e me atentou muito, e a Mu trazer isso que para esse anime, agora que eu já tenho até acesso àquela discussão, é muito óbvio, sabe? Que é isso. É muito bonito as meninas sofrendo e elas ganhando. Olha só, gente, que legal, vamos aplaudir. Só que não é bem assim as coisas, né? Que é. funcionam. E é importante ter essa, essa visão aí. E eu até acho que dentro da história, como a gente ainda não acabou, é difícil falar tudo, né? Eu acho que existe, talvez, uma esperança de que isso possa ser resolvido colocando isso, isso como uma motivação dos bonecos lá, sabe? E não necessariamente da produção. Eu acho que isso não vai acontecer, na verdade. Tô tentando trazer uma visão otimista. Mas pensando que as próprias meninas no anime estão nessas situações porque são controladas por outros, de repente é uma possibilidade ainda essa discussão ter um pouquinho a mais ali de um ponto pra gente não tá só com essa visão... Essa visão manchada, né, digamos assim.
1: É, e assim, é uma exposição muito crua é, é, claro, é, tem vários simbolismos, né? Eles usam de muitos simbolismos para as armas das garotas. Uhum. Pra... Só que, para mim, assim, é meio, é meio irônico que a arma da Rika, por exemplo, seja um estilete, quando ela usa o estilete para se cortar. Uhum. E aí, será que entra nesse aspecto que o PH falou de, de que elas estão sendo controladas? Essa ideia de usar uma, um estilete como arma é, é a mesma coisa que ela faz consigo mesma? Com relação à automutilação e aquilo que ela tá fazendo ali dentro daquele universo tá errado. Hum. Só que os estímulos. Os últimos episódios, pra mim, eu nem. Eu, acho que eu nem consegui assimilar direito, na verdade. Mas a impressão que eu tive é que eles pegam essas garotas, colocam elas como protagonistas e sofredoras. E depois lá no final. Eles botam toda a culpa nelas de novo, sabe? Parece que elas estão combatendo esses, esses inimigos. E aí depois, quando eles vão lá. A gente pode falar spoiler, né? Pode, pode.
0: Pode tá. liberar disso.
1: <risos> quando eles comentam do que seria a origem desse universo e quem criou essa, essa, essa mecânica, <risos> que é muito sádica, assim, pra mim. Botam toda a culpa em outra garota. A frio, que, né? O, que é a Frio que, a, que, come, que tipo, só existe porque. É, foi, foi criada, assim, tipo, tá, ela é uma inteligência artificial, mas ela, ela era humana, ela tinha sentimentos, ela foi violentada por sofreu aquelas abusos. pessoas, ela sofreu abusos ali, e isso é ignorado, esses caras adultos, eles botaram a culpa nela, das meninas estarem sofrendo, e aí eu fiquei, tá, qual é o objetivo de vocês?
3: Tem até um ponto disso, Mo, que eu, fiquei, eu, eu senti um pouquinho, de fato, no episódio 11, que Independente dos motivos, eu acho que é um dos melhores episódios. É, de fato, um dos mais chocantes, um dos mais pesados mesmo do anime. Que, por muitas vezes, querendo ou não, a, a posição dos dois manequins, o Aka e o Uraka, é colocada como de vítimas. É. 100%. Mesmo que você veja que eles têm certos comportamentos de abuso, não só com a Frio, mas também com as próprias crianças, as meninas, a Oto, a Momoi, etc. Só que fica aquele sentimentozinho de que... Eles que estão tentando consertar algo que não foi feito por eles, foi completamente feito por outras pessoas.
1: Culpa da frio.
3: É, é tudo culpa da frio. Sim. Sendo que quem criou ela foi eles, Sim. então devia ser meio que um papel inverso. Porque se eles criaram do zero, que o, o, ali no melhor, cientistas, malucos, sei lá, e tipo Peroni. Se eles criaram ela do zero, <risos> ela não devia ter certos problemas que, que eles passaram para ela, sabe? Então... Os problemas que ela criou provavelmente vieram deles, Sim. então como...
1: É, eu vejo muito o quanto é, existe ali uma, uma responsabilização com relação aos adultos, mas eu também vejo, eu, eu, as coisas que eu vi, assim, é, é o quanto rola um desprezo por mulheres adultas. Uhum. Como as personagens comentam que elas, quando ficarem adultas, vão ser desprezíveis de alguma forma. Como eles comparam mulheres adultas é, a realmente pessoas que fazem abusos também. É, e como né, se, se fosse uma questão de adolescentes e, 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 a, e crianças crescendo e tendo é, essa dificuldade com pessoas adultas. Porque pessoas adultas de fato cometem muitos erros, não ouvem, não colaboram. E responsabilizar isso dessa forma. Acharia até ok. Mas tem uma aproximação positiva com homens adultos também. Uhum. E aí eu, eu, o paralelo assim não funciona muito. Então eu fiquei muito <risos> confusa. Eu fiquei, cara, eu Ainda mais ó. porque a
3: balança é que... Todas as mulheres do anime são frustradas. É? As adultas. Não tem nenhuma que seja... Nenhuma lá, tá feliz. Bem sucedida. É, felizona. Então, tem esse contraste positivo que você citou mesmo.
1: E, e, e a culpa é delas, parece, sabe? Porque, tipo, sei lá, a mãe da Rika é uma vadia, uhum. sabe? A culpa é dela. Não tem, o, o, não tem as questões dela de, sei lá, de abandono. Não existe um, uma visão de quem são essas garotas, como elas... Vão lidar com os traumas delas? Quem elas vão se tornar um dia? Elas vão se tornar pessoas desprezíveis por conta desses traumas? Elas estão se libertando de verdade? Combatendo esses monstros? Ou não? Ou o destino delas é se fuder mesmo? E aí quando elas conseguem o objetivo delas que é salvar outra... Uma pessoa querida. Aí tudo vai por água abaixo. E aí parece um bicho e mata tudo. E aí todas lágrimas. Ai, elas não mata conseguem mais dormir. Ai, gente, o pet. Nossa, matar, matar os o pet, pet é, é, é vacilo por... demais. Cara. Não, e yeah. Vocês estão falando, matar o pet é sacanagem, mas porra. O tempo todo as meninas estão se fudendo. <risos> e aí o, o pet morrer é tipo. Tá, pelo menos o pet tava do lado delas, entendeu? Não tinha mais ninguém do lado delas, só os pet.
2: Isso da, da coisa da mulher adulta desprezível na história, tem até muito a ver com a mensagem que a gente vê no último episódio, né, que tá parece tá ligado diretamente, parece não, né? Está ligado diretamente com a morte das meninas da AI, na outro universo, porque no que a gente acompanha ela tá viva, e da amiga dela, que é essa imagem que o professor colocava da infância, pureza, então as meninas tinham que morrer enquanto elas ainda estavam puras, né, porque se elas envelhecessem vai para esse caminho da adulta que uhum. estragou e se tornou desprezível,
1: sei lá. E essa temática, inclusive, ela é bem recorrente em obras de fetiche no Japão, essa questão de Tara, a moça... A criança antes dela florescer... Antes dela... É, é uma coisa que ela é muito fetichizada... Não só no Japão, na verdade, né? Pedofilia no geral é isso... Mas existe uma poesia nisso. Uhum. Uma cultura de poesia em cima disso. E. De romantizar
0: enfim. mesmo.
1: De romantizar mesmo essa violência. É.
0: Eu, vou eu vou começar a falar, assim, tipo, vai, vai ser difícil, porque <risos> muita coisa foi dita e minha cabeça tá assim, tipo, muito acelerada com, com as coisas que eu assisti com o Under Egg, com as coisas que estão
2: sendo ditas aqui. Cara, eu não sei como você assistiu esse anime, sei lá, em dois, três dias. Eu só assisti porque... Eu assistia... Pior meu que eu momento fiz com Era o momento que saiu... Saiu, assistia... Era 20 minutos ali... e Aí eu ficava abalado o resto da noite pensando... É. Mas no outro dia eu ia fazer outras coisas... E aí é uma semana pra ir tomar isso... Se eu tivesse assistido é. tudo de uma vez... Eu acho que eu talvez nem teria gostado...
0: É, eu, eu assisti muito rápido... Principalmente porque a gente tinha que gravar... <risos> mas, mas... Então não tinha muita opção... Mas assim... Os primeiros quatro episódios, assim, até foi interessante que a multi falou sobre eles quando ela falou que deu uma pausa e tudo mais. Os primeiros quatro episódios, eles me chocaram bastante, assim. Porque nessa apresentação das personagens e o que diabos elas estão fazendo, lidando contra, entre aspas, demônios que representam abusos de pessoas que cometeram suicídio, de meninas novas que cometeram suicídio, né? E a gente tá falando de sempre de adolescentes, né? Ali pela faixa dos 14 anos. E só no final da série mais ou menos que fica meio que claro assim, essa faixa etária, 14 anos ali de idade. Eu, eu tava muito chocado, assim, Sim, principalmente por, pelo, por cada trauma né, que é explorado em cada episódio. Principalmente porque a gente começa com a Ai né, nesse, nesse jogo. Que em um determinado momento eles chamam. Né, tipo, esse jogo do ovo miraculoso. Tudo isso porque eles querem ela, né, a Ai. Depois a gente descobre as outras meninas também. Cada uma delas está jogando isso porque quer salvar alguém. né E isso, essa relação, quando o anime estava se desenvolvendo eu tava muito tentando fazer a seguinte leitura. E até puxando o que a Mouto falou em relação a, por exemplo, a arma da Rica ser os estiletes e ela ser uma menina que se corta. para mim ali, eu tentei ter a leitura de que tudo aquilo que elas estavam passando, elas estavam passando não apenas para salvar outras pessoas, mas para se salvarem de uma certa forma, do tipo, a mesma arma que ela usa pra se cortar, ela usa como arma pra é, combater traumas, combater demônios, né? Tipo, falando disso de uma forma bem genérica, assim, que são personificados na, na figura daqueles vilões, daqueles, daquelas criaturas bizarras e é, caricatas, né? Aquelas caricaturas sinistras, assim, de, de abusadores, sempre homens e tudo mais.
1: Tem mulheres também.
0: E mulheres também, tinha a treinadora, né? Mulheres adultas. É, mulheres é. também. É. E assim, eu comecei a ter, a ter essa leitura do anime, sabe? Tipo, na maior parte do tempo. Até mais ou menos o final do, do, do anime. Em que, pra mim, ali no episódio 10 e 11, quando a gente descobre o meio que o background do, do ovo, o passado do Aka e do Uraka, da Frio. Pra mim ali... O, minha cabeça explodiu, porque. <risos> pra mim, ali, a, a história, ela anda por um caminho de ficção científica, ela virou outra coisa, sabe? Ali, eu, eu percebo que a história mudou drasticamente. Ela virou outra coisa, e eu não sei dizer, assim, não sei nem dizer, sentir, assim, o que exatamente eu acho que representa tudo aquilo, mas eu senti muito, assistindo o Egg Priority, muito uma. A leitura... Eu, eu dei esse exemplo em algum podcast, é muito antigo aqui, a galera que acompanha a gente desde sempre, já peço desculpa que eu vou repetir referência, mas me lembra muito de O Apanhador no Campo de Centeio. Tem um podcast bem das antigas, eu mencionei sobre isso, que é o lance do livro que o, o personagem principal, que é o Holden Caulfield ele, ele, ele quer ser um apanhador no campo de centeio onde tem várias crianças brincando por, porque ele quer ser a pessoa que vai salvar as crianças da vida adulta, ele se nega a crescer, porque a vida adulta, ela só tem cargas negativas dela, né, tipo, e ali a gente tem essas crianças, essas meninas, cada uma delas com seu próprio trauma, com seu própria, suas próprias experiências ruins, com exemplos ruins, né, tipo, exemplos ruins entre aspas, né, é, 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 a, no caso da Rica, ela vê, é, é muita questão da leitura que elas veem também dos adultos, né, porque a Rica vê a mãe dela de uma forma negativa, mas em um determinado momento existe meio que uma catarse dela entender que a mãe dela é. Tem as atitudes que tem pelas coisas que ela passou, né? Ela tá sobre... Ela... Porque a vida adulta nada mais é do que sobrevivência. A mãe da Ai também, sabe? Tipo, todas elas... Todas as pessoas... As mulheres adultas ali estão sobrevivendo, né? E aí, na visão das crianças, existe essa carga muito negativa, que é, querendo ou não, uma certa inocência, inocência assim, no, no sentido de, tipo, de não compreender a complexidade da vida da mãe delas, da vida adulta, que faz parte, assim, de uma imaturidade, né? Aí eu ponho assim... Se a gente se coloca... Se a gente se lembrar da nossa época de pré-adolescente... assim 14, 15 anos... A gente tem muitas confusões do mundo... Sobre o mundo... Assim. E eu falo isso, por exemplo... Do ponto de vista de alguém que desenvolveu depressão... com, com Ali pela fase dos 15 anos... sabe E, e, e tive... Enfim... Uma, umas relações mais difíceis em relação a isso... É, com o tempo e com o crescimento... Mas assim... A relação que eu tinha com a depressão naquela época, e eu ainda convivo com ela de certa forma, apesar de já fazer tratamento e tudo mais, mas a relação mudou muito, assim, porque a minha forma de enxergar a vida mudou, sabe? E eu acho que as personagens de Wonder Earth Priority estão passando por esse momento de mudança, de entendimento sobre a vida, né? O lado positivo é o fato de que elas, enquanto amigas, né, quando elas têm. Quando elas estão juntas, elas conseguem evoluir com mais facilidade, entre aspas, sabe? Elas Menos conseguem. Menos dor, né? Exato. Elas... E aí, pra mim, entra muito o lance de, compartil... de o entendimento de que a gente não tá sofrendo sozinho no mundo, sabe? E que existem pessoas não apenas estão sofrendo, mas tem gente que compartilha as mesmas dores que nós compartilhamos, né? Até é... porque
2: a motivação de todas elas parte muito de um sentimento de culpa, né? Não é só isso dos traumas pessoais. Todas elas carregam culpa pela... pela pelas coisas que acontecem. Pelas personagens né? que elas estão querendo
1: buscar. Sim. É, eu, eu concordo que existe essa mensagem, assim. Os momentos que depois desse episódio 4, é, tem, são mais frequentes. Isso. Os momentos delas juntas, brincando, compartilhando coisas entre elas. Pra mim, aquilo assim... São bons, é,
0: né? São tipo... É
1: muito gostoso. É, gostoso. é muito gostoso ver elas brincando e sendo jovens normais, uhum. assim. Sem preocupações. Eu acho que isso é, é um ponto positivo. Eu acho que essa, essa escolha de fazer, de intercalar, né, e de ter momentos de contemplação dessa relação entre elas, me faz acreditar um pouco mais de que a intenção é positiva, uhum. né, na, na produção, enfim, da, que a mensagem seja, de fato, essa mensagem é, delas se sentirem mais fortes e se dedicarem. Existe mesmo essa compreensão maior da... concordo da, delas sobre as mães delas, de quererem apoiar as mães delas também, mas... Eu, eu sinto que, que fal, falta um pouco de aprofundamento uhum. nisso, sabe? Eu não... Porque como a minha experiência é um pouco diferente, né? Porque eu me identifico demais com... A Arika, eu acho que eu falei várias vezes dela... Porque uhum. eu acho que ela é a personagem que... É, mais eu senti, assim... Algo, algo diferente. que nunca tinha visto personagem tratando, né, tipo em anime, assim, ou em qualquer outra obra tratando de automutilação é, desse jeito, uhum. né eu senti que a primeira vez que apareceu foi muito delicado e as vezes em que isso voltou à tona, porque é algo importante também foi algo indicando, né, que aquilo ali machucava ela que ela fazia aquilo ali pra tentar aliviar uma angústia, mas que ela... É, podia superar aquela situação. Então eu senti sim que, que foi bem trabalhado isso nela. Mas eu ainda fico muito... Nossa, eu juro pra vocês. Eu não consigo nem definir exatamente a sensação que eu tenho. Porque os estímulos são muito diversos. São muito variados. Eu consigo ver ali uma... uma... Por isso que eu falei que talvez essa obra não seja para pessoas que uhum. sofrem isso. Eu acho que o maior exemplo disso é... é de que as pessoas não... Talvez não, não saibam lidar até com essa questão. É o personagem trans, né? O Kauru. Uhum. Porque no episódio dele... Eu pensei... Eu pensei... Eu, eu acho que eu esperei outra coisa. Porque as pessoas ficaram com hype na internet. Mas assim que eu vi eu já fiquei... Eu já fiquei ansiosa e com medo. Porque é muito difícil as pessoas lidarem bem com personagens trans. A gente tá entrando nesse assunto ainda, né? Saúde mental e, uhum. e uh, identidade são coisas que são assuntos muito recentes. E nesse episódio do Kaoru, uh, eu já sabia que ia ser sofrido. Pra mim, pessoalmente, porque eu tenho uh, um contato muito próximo com o tema. Uhum. E o Kaoru, pra mim, assim desnecessário aquela cena do abuso, sabe? Pra mim, aquela cena mais gráfica... Pesada,
0: pesada, sim.
1: Aquela cena que, é, é, pra mim, é fetiche. Uhum. Aquilo me deu nojo, porque... E não deu nojo de, tipo, rejeição, rejeição, porque é muito violento. Não, me deu nojo porque, pra mim, aquilo é a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa na vida dela. Uhum. E aquilo exposto daquele jeito, sem nenhum cuidado, sem nenhum... Sabe? É... Eu entendo que pode ser pra chocar, assim como os outros episódios, mas pra mim, se você faz uma coisa pra chocar sem responsabilidade uhum. com a situação, acaba servindo pro, pro proposto, sabe? Sim, Por isso que eu digo que a linha é tênue. A descrição da cena, o personagem não importa. Não mostrou nada sobre o Kaoru. A gente não sabe o que ele gosta. Uhum. A gente não sabe é, outras coisas sobre ele. A gente só sabe daquele específico abuso que ele sofreu, que foi a pior, é a pior coisa que pode acontecer com um homem trans sabe Que é estupro corretivo. Uhum. E esse episódio especificamente, é, pra, pra mim, foi o, foi o que eu... Realmente, foi o que pra mim bateu como tipo... Não sabemos muito bem onde a gente quer chegar. Uhum. A gente tem uma, uma ideia que é ambiciosa. Uma equipe ambiciosa. Pode até ter as melhores das intenções. Mas assim, ali aquele episódio pra mim... De serviço mesmo, de serviço mesmo. Então, assim, pessoas, se você está ouvindo e você é trans, e você não assistiu ainda, e você ainda está ouvindo esse podcast, uhum. e não está surtando, uhum. ou se você está surtando, tá tudo bem, estou aqui para ti, uhum. mas se você ainda não está surtando com isso, não assista. Mesmo, não assistam o Direct Priority, porque pra mim foi extremamente violento. E a gente tem muitas obras, inclusive, japonesas, é, que trabalham o tema de formas excepcionais, lindas. E não é o caso. E eu fiquei muito puta. <risos>
3: <risos> e eu senti que funciona também um pouco como, como o ápice da espe espect... Travei aqui. O ápice do, do choque, digamos, que eles quiseram imprimir. Porque, uh, embora tenha o abuso nas outras, em todos os outros episódios, de forma gráfica igual aquele pelo que eu me lembro, não tem, nenhum. Não, tem não tanto. É,
0: aquele foi então, o, mais, grof, o é, mais gráfico. Então eu
3: senti que eles estavam tentando chegar num ápice de choque, como se fosse uma, um ápice de um anime, como se fosse uma, a grande batalha de um shonen, de choque mesmo. Só que se já não tava passando de vez em quando a linha tênue de uma forma mais sutil, nesse eles deram uma escancarada pesada, como a Mu falou mesmo. É, Esse foi, é, é, é a parte mais difícil de assistir, e eu nem sou uma pessoa que é afetada por tudo que, aquilo que eles estão mostrando, então...
0: Não, e é muito complicado essa questão de intenção, né? Porque, pra você ver também, a questão da, de, de enxergar. Porque vai ter alguém que vai olhar pra aquela cena e vai falar não, mas não mostrou, tava tipo tinha um pano na frente, sabe? Foi, foi só a silhueta, mas assim, gente, pelo amor de Deus, né? É, eu concordo, enfim, 100%. É. E, inclusive, eu fiquei muito preocupado naquela cena que você mencionou, Mu, da, da Rica, que ela vai se cortar. Aquela cena me gelou a alma. Porque eu achei que ia acontecer, sabe? Tipo, eu tava, tipo... É. Sério, eu comecei a só frio. E ainda bem que não rolou. A, 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 o bichinho dela se... evitou que acontecesse. Mas pesado, sabe? A forma como, é, como mostra. E esse negócio da questão de intenção é, é um negócio muito sensível por causa dos temas que são trabalhados. Aí eu vou... Vamos dar de exemplo a parada mais irresponsável que já foi feita na, na história da televisão, 13 Reasons Why, saca? Que tipo, é. ai não, nossa série é pra conversar sobre saúde mental, sobre bullying, sobre não sei o quê. aí você vai lá e enfia a porra de um episódio, tipo, a cena 100% explícita de um suicídio, sabe, tipo, é um desserviço, sabe, não é um negócio que, que se faz, não tá certo. E no 13 Reasons Why também tinha, na época eles não tinham o trigger warning na série, era só literalmente nesse episódio. E aí, porra, a pessoa já assistiu lá nove episódios, é o último, a pessoa tá lá, assiste e se fode, né? Um monte de gente se ferrou nessa <risos> brincadeira. É, eu, inclusive, fiquei... Suicídio é uma parada que me afeta demais, assim, pessoalmente. É, eu fiquei muito na merda quando eu vi. O Wonder Egg Priority, eu fiquei muito também manejando na, nessa linha tênue, sabe? Eu fiquei muito do tipo... Eu estou interessado em entender o que, que vai ser isso tudo, é. esse, o que, que é esse mistério, o que, que representa tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu também oscilava pro... É, tá, tá, tá sendo tá, tá, tá sendo sufocante, sabe? A, a, a representação dessas coisas. E, e é muito difícil, porque isso, obviamente, vai de pessoa pra pessoa, né? Vai muito das experiências que as pessoas tem ou tiveram e da relação das pessoas com o tema, né? Aqui nós somos quatro pessoas e cada uma, cada um de nós aqui tem uma relação diferente com o tema ou não tem ou, enfim, uhum. é, já passou por isso ou não passou. É, mas o fato é que quando se trabalha é, questões sensíveis como essas, existe a necessidade de ter uma certa sensibilidade. O que, o que você quer fazer com aquilo? E é por isso que até eu falei da questão dos do, últimos episódios, quando eles dão um twist no, na, na, na na história, ali eu fiquei, tipo, tá, peraí, eu não sei. Eu, tanto que, por isso que eu falei no começo do episódio, eu não sei do que a gente vai conversar direito, porque nem eu, quando terminou o anime, eu fiquei, cara, eu não sei o que pensar, porque se eu for para tirar um algo positivo porque é óbvio né a gente tá a gente quando conversa de anime qual é a, qualquer, a qualquer proposta a gente tá aqui conversando né é justamente conversar sobre experiências né conversar sobre sentimentos o que que nós como espectadores de animes que que a gente gosta e tal que a gente sente com isso para também para ampliar essa discussão se você fosse para tirar um negócio positivo seria só a questão da do entendimento de que por trás de todo sorriso das pessoas existem cicatrizes, sabe? E que toda pessoa tem tipo uma, uma história mas o modo como ela foi contada tem uma ambiguidade também, sabe?
3: Não sei até que ponto eu tô sendo. Que eu sou um otimista. É, mas eu quero acreditar, obviamente, que a intenção de ninguém ali por trás era aflorar o trauma de ninguém. E ou trabalhar de uma forma inconsequente. Só que daí a gente cai exatamente na, no que você falou de sensibilidade. Todo mundo acha que é sensível, sabe? Todo mundo acha que não vai causar nenhum mal pra ninguém. Tipo, ah, não, eu vou saber trabalhar sobre o tema e tal. E é uma máxima do jornalismo é, que você não pode tratar de temas atuais de uma forma tão profunda como se você conhecesse e já tivesse passado anos disso, sabe? Por isso quando eu vejo, ah, estamos fazendo uma biografia sobre a Covid... Tipo, nem acabou, sabe? Uhum. Então, você tem certeza que você sabe como tratar sobre isso? E, e todos esses temas que a gente está falando uh, não são novos, porém que estão sendo trabalhados na mídia, estão sendo trabalhados de uma forma, entre aspas, com uma tentativa de ser mais responsável, são extremamente novos. Sim. Como o trans, por exemplo, ainda é mais novo ainda do que todo o resto. Então, eu tenho certeza que a intenção foi positiva, mas a gente está trabalhando com uma coisa que a gente ainda tem muito pouco conhecimento, sabe? Então, a chance de dar errado é gigantesca. Então, essa linha tênue, se já é difícil pra coisas antigas, que se passaram 50 anos e a gente vai tratar sobre, coisas que estão agora, no momento, a linha tênue pra dar merda é gigante. E, com certeza, o Wonder Egg falhou em certos pontos, sim. Tem, tem serviços de... de boas intenções ou não, mas falhou em vários pontos.
2: Vendo também vendo com um pouco desse otimismo que o Matheus trouxe também, eu também acho que ele existe, mas eu acho que pra você enxergar ele, você precisa passar por vários filtros. Um, assim, a própria forma como esse anime é contado já não é para qualquer pessoa, sabe? Sim. Todo cheio de uhum. simbolismo. Ainda que não fosse um anime que tocasse em temas sensíveis, muitas pessoas já não iam suportar assistir, porque é só metáfora e tal. Ele não é um anime direto nessa mensagem é. que ele quer passar de um possível otimismo. Passando por esse filtro, você tem que passar o filtro de tolerar como ele lida com o abuso que é um filtro que aí já é muito mais gigante, muito mais poderoso. E passando desse outro filtro do abuso, você ainda tem que assistir o anime vendo essa mensagem de ''Ai, ah, tudo bem, elas podem... a menina pode usar o estilete que ela usa para se cortar, para enfrentar os seus traumas?'' Pode. Para algumas pessoas, inclusive, isso pode funcionar num processo terapêutico. Porém, o anime não mostra o ''mas não é bem assim''. Tem várias formas é. de tratar com esse tipo de coisa. algumas pessoas vão conseguir passar pela situação desse jeito, vão, mas essa é a solução para todas? Não. E talvez ele peca especificamente em não colocar isso, sabe? De algo, de repente alguém assiste e fala: "Nossa, eu tô me cortando aqui igual essa menina", mas para mim não é simples eu simplesmente usar meu estilete para vencer meus traumas. E aí, pode virar uma nova arma. Então eu sou incapaz, eu não sou a menina do anime. Ele poderia, talvez, colocar formas diferentes para cada uma de lidar com trauma para a pessoa que assiste, já tendo conseguido passar por esses filtros de compreender o anime, entender que a forma de derrotar esses monstros não é só usando os próprios seus próprios traumas, as próprias culpas. Tem várias formas de lidar com traumas no mundo, e inclusive algumas formas que você não vai conseguir vencer e vai ter que lidar com esses traumas pro resto da vida. Então, se mostrasse essa, esse conjunto de formas de lidar, talvez fosse um pouco mais abrangente e menos preocupante. assim, de... Ele abrangeria mais formas de lidar com a coisa e não seria uma mensagem, então, de você ficar com o pé atrás porque tem muitos problemas, sabe? Ele... E é óbvio que é muito difícil qualquer obra tratar de um tema tão sensível ou colocando foco de vários lados. Mas enquanto nenhuma fizer isso, a gente tem que apontar as partes que não foram iluminadas dela.
3: Exato.
1: É, eu, apesar de todas as minhas críticas ao Wonder Egg, é, pra mim, sem dúvida, eu digo com todas as forças que é o, a melhor anime da temporada de inverno de 2021, justamente por ele trazer esses debates não é, é uma obra perfeita, não é, não é uma obra absoluta, assim como nenhuma é, Perfeito. mas ele trazer esses debates e trazer isso à tona e fazer a gente questionar escolhas de ângulos e, e escolhas de, de roteiro, enfim, e de, do que mostrar, do que não mostrar, pra mim já é um avanço, uhum. é, pra mim já é algo positivo. E pra mim, é realmente aquilo. Dá pra perceber que a intenção é positiva. Eu me vi é, tendo momentos de consolo com meus próprios traumas. Enquanto eu assistia, apesar de todas as cenas traumáticas que uh, me até me relembraram situações pessoais. Pra mim, agora que eu estou bem, assim. que eu. Óbvio, não, dá, não tem como você estar tá bem em 2021. <risos> mas... Na medida do possível... <risos> É, pra alguém que, que superou algumas dessas questões e, e com apoio de forma positiva, eu senti que é uma obra que é, revoluciona de fato como isso é tratado na mídia. E uma coisa que eu acho importante apontar é justamente o que eu falei. O Wonder Egg é pra um público específico. E esse público não sou eu, né? Como esse público vai absorver essa obra, eu não, tenho, não sei, assim. Não, realmente não sei como a pessoa que acha... Sei lá, que vai que, que tem essa, essa perspectiva de curtir ali um fetiche com violência. Não sei como essa pessoa absorve essa obra. Se essa pessoa consegue entender quanto isso dói. Ou se essa pessoa sequer se importa com isso de, um, em algum nível. A gente tem diversos casos. É impossível a gente prever como as pessoas recebem as coisas. Mas, é, num geral, eu acho que ela entrega para o público que gosta de lutinha... Que gosta de, é, de ver personagens femininas servindo, né? principalmente o público masculino, de alguma forma. É, porque né, tem uma diferença de personagens femininas protagonistas com foco no público feminino uhum. e com foco no público uhum. masculino. Eu, eu sinto que o Wonder Egg serve pra esse público bem. Acho que mostra pra eles e escancar algumas das violências bem. E acho que esse é o objetivo. E acho que pra, pra sociedade japonesa funciona melhor, talvez, não sei é, culturalmente pra mim faz mais sentido óbvio, na sociedade japonesa mas é, eu sinto que num geral pra esse público que tá acostumado com com esse tipo de, que gosta né, desse tipo de obra de ação é uma obra que pode trazer a pessoa a pensar um pouco mais fora da caixinha então entender que Wonder Egg Priority não é pra mim me faz um pouco mais tranquila e saber que as pessoas querem saber a minha opinião justamente por por eu estar dentro desse grupo, eu me acalmo um pouco. Uhum. Então, é, pra mim, é um puta serviço. Mesmo com todas as coisas que eu odiei, <risos> é um puta serviço. Não, mas é, é, é porque
0: é importante entender justamente essa... As diferentes leituras que as pessoas vão ter, né? A forma como as pessoas vão absorver. As pessoas absorvem obras de formas diferentes, né? Então, é, que você falou em alguns momentos sobre como a sociedade japonesa absorve o que é conversado e mostrado em Wonder Egg, é interessante porque muitos dos temas ali são muito tabus na sociedade japonesa, né? E sociedade em toda japonesa... a sociedade. Não, to... é, toda a sociedade. Não, e assim, na sociedade japonesa a gente sabe que é, a gente vive numa sociedade machista, mas lá no Japão a gente tem, tem uma coisa mais elevada, assim. É, em, em relação a, tipo, até a questão, por exemplo, que eu já ouvi de umas pessoas da comunidade asiática, sobre de mulheres da comunidade asiática, inclusive, em relação à a, a forma como elas são cobradas no papel delas como mulheres, né, dentro Sim. da família, do núcleo familiar e tudo mais. Então, eu acho que isso, isso tudo é muito sensível. É, enfim, acho que cada um vai tirar uma, uma lição em relação a isso. Agora, eu preciso falar um negócio muito importante, que, assim... Como eu amei as personagens... Eu amei assim, do tipo, eu quero protegê-las, eu quero todas elas num potinho guardado porque ela, tipo, puta merda, sério. Não tem nenhuma das quatro
3: que seja Não. ruim, cara. Isso é perfeito, as quatro são ela... maravilhosas. Isso é incrível. Ué.
1: Até as garotas que a gente conhece... Brevemente. Brevemente, né? assim, cara, é impressionante como tem... É, é ponto positivo isso também. Que a, a personagem aparece brevemente e você consegue saber pelo qual é o inimigo. E como ela reage com o inimigo. Como ela sofreu aquilo. Hum. Qual, traços da personalidade dela. Como ela lidou com aquela situação. E como cada uma tem em si uma força também. Então, é, mesmo em curtos momentos em que elas aparecem. Então, eu tenho um carinho também por todos os personagens que aparecem. Todos os personagens que aparecem. Que, às vezes, nem tem ali uma, um nome. Não tem uma mais a gente consegue criar uma relação, né? Porque Empatizar, a gente olha e né? entende, a gente entende que aquele personagem sofreu e consegue até se identificar, né?
3: E puxando disso, o... entrando no character design Nossa, das personagens e principalmente dos abusadores. É incrível como com uma forma, né? Por vezes animalesca, humanoide, bizarra, ela consegue transmitir exatamente qual que era a profissão do cara, por que que ele abusava, por que não, né, como ele abusava, é, então você bate o olho no cara, já você consegue puxar um traço de personalidade dele e isso torna muito mais factível também, de você acreditar que aquele cara, de fato, é um merda, sabe
1: dá pra sentir ódio dá, dá pra, dá,
3: demais você não, ele não precisa falar, você não precisa saber é. o que ele fez você olha pra ele e fala, meu, deve ser isso esse cara é completamente odiável.
2: E como a Mu falou, por exemplo, que esse anime não é pra mim, mas ele pode servir para um grupo que gosta do shonen de lutinha e ver essas discussões num ambiente desse, eu acho que esse design desses monstros pode cumprir muito bem essa função no sentido que eu não tenho o trauma de olhar para uma pessoa e falar essa pessoa é o monstro da minha vida que me colocou aqui problemas... Que eu acho ela um monstro. Você olha para a pessoa e você não vê mais uma pessoa, você vê um monstro. Independente de qualquer boa ação que ela possa vir a fazer na vida dela, o que ela representa para você é uma monstruosidade. E o anime conseguir fazer isso, de você ver aquelas personagens olhando aqueles caras que. Uhum. Tem, isso fica muito claro, especi especialmente quando a gente vê o professor no último episódio. Né? Porque é um cara que a gente já uhum. viu ali como pessoa humana, pelo assim, né? e vê ele como um monstro. Então você vê como a menina enxerga o rosto dele, mas uma forma de monstro. E, a, e não só ele se torna um monstro. A questão das tintas, da arte, tudo que gira em torno dele e do ambiente de abuso está agregado numa imagem de monstro, sabe? E é uma forma, eu acho que, artisticamente, muito boa de passar essa mensagem para quem não tem isso no coração, sabe assim? Como que eu sou um monstro para outra pessoa? Ah, mas eu ajudo os pobres. Como que alguém pode olhar que ele é monstro? Uhum. Mas não é sobre isso, sabe? É sobre todas as associa associações que já estão feitas na imagem daquela pessoa. E talvez a única forma de vencer é matando com seu estilete. Sei lá. Cada pessoa vai lidar com seu trauma.
3: Tirando, obviamente, toda a parte pesada, né, sobre o tema. Essa forma lúdica de tratar de, de do seu medo, dos seus traumas, como você passa aquilo, personifica aquilo, me lembrou muito Persona. Harry Potter, Prisioneiro de Azkaban, na verdade. Ah, o Quando rola o bicho o com, o, com o bicho papão, que cada um enxerga o próprio medo de uma forma diferente. Óbvio que de uma forma muito mais leve, né? Podem Mas... ouvir
2: mais essa discussão lá no PH Doria, Projeto Lumos, já fica no <risos> meu bloco de jabá que hoje. <risos>
0: Inclusive, o Matheus aí, que é o nosso representante gamer aí da bancada, me lembrou muito a minha única experiência com a franquia Persona o Persona 5, que tipo uhum. Eles, uhum. Enfrentam, eles vão lá num mundo paralelo e enfrentar, tipo, a personificação do mal de uma pessoa, né? Tipo, lá do maligno dela Sim. e tal. Então tem todo esse esse negócio assim dessas representações ultra caricatas é, malucas em um mundo alternativo e esse combate lúdico e tudo mais é, me lembrou demais assim
3: uma ressalva inclusive para animação que é extremamente bem Sim. feita não é o foco mas toda vez que precisa aparecer a animação é muito bem bem caprichada
1: na parte técnica... Toda assim, vez anime, que precisa
2: mesmo. aparecer batalha, você quer dizer, né? Porque a animação, a isso. história Não. é uma história animada. É isso,
1: exato. <risos> Não, exato. Tem, tem cenas delas correndo ali, tipo... Que é perfeito. Que ser,
0: é perfeito, Sim, tipo, é
3: isso no dia a dia.
1: Ela se divertindo. Sim. É perfeita a animação, bonita. Dá pra ver que o movimento é fluido, que... É, e que existe um cuidado nesses momentos especificamente de interação entre elas, Sim. de como elas se movimentam, como cada uma tem um movimento, um ritmo Prejeito, diferente né? no corpo. Eu percebo uhum. muito isso em anime porque, na verdade, isso começou com One Piece, que eu comecei a perceber no mangá que os personagens tinham posturas diferentes e os corpos tinham pesos uhum. diferentes. Uhum. E pra mim, o autor conseguir colocar isso no mangá já é incrível. Né, porque é <risos> estático mas na animação ver que os personagens é, não, não, não são blocados né, não tem o mesmo tipo de movimento é, indica-se cuidado com a personalidade de cada um uhum. e dá pra perceber isso em um em drag assim, é, dá...
3: uma parte que eu percebi muito é a parte que elas começam a pintar as unhas umas, umas Nossa, das outras sei. porque fazer mão em anime é... <risos> em desenho é uma coisa extremamente um assim, difícil inclusive. Então aquele momento que elas estão lá fazendo é extremamente fluido, extremamente cada uma com o seu jeitinho é bem bem especial é,
0: e para mim combinado assim com a animação que é, é fantástica assim foi muito bem feita a equipe produziu um negócio inacreditável, inclusive é uma pena a gente saber dos problemas da produção é. que o pessoal teve, desses desse abuso né do, do crunch. Absurdo que eles tiveram pra terminar o anime a tempo, sabe? Tipo, eles entregaram o corte final do anime no mesmo dia que ia passar, sabe? Foi, é esse o nível. É, a galera não dormiu tipo por dias, assim, tipo dois é. dias seguidos sem dormir porque tava desenhando sem parar. E conseguirem produzir uma parada com uma qualidade altíssima, né? Tipo, é, é um. É, é assim, a que custo a gente teve uma obra tão maravilhosa assim, né? Pensando nessas pessoas que trabalham na produção. Agora, também fazer uma, ressal uma res ressaltar tecnicamente, a dublagem, que, gente, as vozes estão sensacionais. Tipo, não é só a animação que Sim. tá maravilhosa, as vozes estão sensacionais. É... E a combinação entre as duas casou tão bem pra mim que. Eu juro por Deus, eu, eu, eu sinto que aquelas personagens são reais, assim, sabe? Eu, eu me senti muito, muito bem né, nesse, nesse quesito, porque eu realmente estava. Eu esqueci que eu estava assistindo uma animação. É, esse é o
2: ponto. Tecnicamente ele não tem defeito, né? A gente discutiu tudo que ele poderia ter feito diferente em questão de narrativa, mas tecnicamente é tudo. Né? Outra coisa também, aproveitar que a gente está falando disso, destacar a própria abertura e o encerramento. Maravilhoso. Demais, nossa Lindas. Sim.
3: É incrível.
1: Aquela abertura, ela consegue entregar uma carga emocional Nossa. gigantesca. Você já começa
3: é... assistindo a assistir música é assim, excelente em... também.
1: Sim. Ah,
2: atordoado pelo, pela. Porque não é música de abertura de anime <risos>
1: não. Isso, sabe? Não, não.
2: Eu lembro
3: que quando eu comecei a assistir no primeiro episódio, eu mandei mensagem pro PH na hora. Eu falei, PH, tem imagens do mundo real é. na abertura, cara. <risos> que bizarro, velho. Eu não tava preparado, sabe? É, isso me isso chocou muito, muito com muito, toda a construção. Né? É... Muito, muito, cara.
1: É, eu, eu também concordo, isso das vozes, é, raramente eu me pego no meio de um desenho pensando, caraca, essa interpretação tá foda. Uhum. Tipo, raramente eu me pego pensando isso. <risos> e nesse anime especificamente teve várias cenas que eu pensei, essa atriz é foda, sabe? <risos> tipo, que massa, que entregou. É e brava. assim, com, com frases simples, porque tem grandes momentos de, de expressão e etc., mas com, dá pra perceber isso mais em, em momentos delicados e cotidianos. Que eles não ficam sem a estrutura. Colocar a estrutura nesses momentos simples, pra transmitir a simplicidade, às vezes é mais difícil do que no momento em que você tá gritando. Porque gritar é uma coisa que qualquer um consegue ouvir e sentir ali que a pessoa tá gritando. Mas conseguir ele num momento delicado de interação que parece simples ou que não tem tanta carga emocional colocar essa carga nesses momentos isso é, é o é o que faz é é o, é, o, é isso é difícil entendeu tocar as pessoas nas coisas que assim são simples é.
3: e mo seu, seu pensamento está extremamente alinhado com Fernanda Montenegro. Então fique feliz porque ela vendo uma entrevista, ela falou que é extremamente mais difícil você ser factível, ser cotidiana do é. que ser uma caricatura. Que é, para o ator é muito mais a carga emocional que se carrega é muito mais Sim. difícil para eles e atuar. É
1: é, eu, eu me formei atriz, então eu tive ali um... um óbvio, né? Aí, não, não, não tenho o que dizer de, de Fernanda Montenegro. Tive né? aula com a Fernanda Não tive aula com
3: ela. <risos> vamos, chamar, vamos
0: chamar ela pra gravar podcast. Um abraço, Fernanda. Mas essa obrigado. mulher é
1: uma aula, né? Então... Ela é foda. Mas sim, é, eu, eu costumo, costumo prestar atenção justamente por isso. Porque, nossa, é extremamente difícil. E ali também encaixar com o personagem... Quem trabalha com dublagem tem essa dificuldade aqui, mas no Japão é voz original, né? Então é, é outro tipo de criação, é outro tipo de, de prática. Fazer isso com a voz é assim... É, tem que ter experiência mesmo. Transmitir com a voz é, é, é uma arte, de fato.
2: Só uma observação sobre a dubladora, especialmente da, da Ai, que eu tô olhando aqui no My Anime list enquanto a gente fala, e ela chama Kanata Aikawa, ela tem 16 anos, vai fazer 17 esse ano. Oh, e cara. essa é a segunda dublagem dela.
1: Caraca! Ela fez um outro Caraca. anime de idol esse ano. Tá
2: de parabéns. E esse é o segundo anime dela. Aí.
1: Arrasou. Arrasou muito. Ah, isso
3: é outra coisa que eu esqueci de falar também, que a gente não entrou. Mas é eu gostei muito da, da Rika ter sido uma jovem idol. Porque isso é uma cultura que é extremamente camuflada, nublada, principalmente na Coreia que a galera tenta ali passar um pano, mas que é extremamente problemático e muito difícil de, de ser trabalhado. Então é muito bacana ela ser ser Ah, tá, E
1: eu acho, você falou que na, principalmente na Coreia é camuflado, mas o Japão eu vejo pano assim pano quilométrico. sendo ano passado. Hum. É porque é, muito... é não e, não eu, eu nem eu nem nem menciono por que aquilo em Perfect Blue. A gente até entende aquela protagonista como uma mulher. Sim. Mas quando a gente vê o mercado de Idol, a gente vê meninas. São mais novas, né? é. é, e a gente vê fotos, assim, expondo os corpos dessas meninas menores de idade. É, isso sendo consumido como produto. A gente vê homens adultos sendo incentivados, né? Tipo, incentivando esse mercado. E existe uma carência e cuidados que devem. devem ser considerados para esses homens adultos. Por que eles estão se interessando por isso, não é tipo... Eu, eu realmente, no geral, eu gosto de tentar entender as motivações e, e como funciona para tentar ir na raiz do problema. Quando a gente tem uma sociedade que não sabe lidar com isso e que incentiva é, um consumo de coisas para suprir necessidades íntimas do, da uhum. psique humana, a gente tem reforços de coisas, de situações abusivas. E aí a gente tem essa indústria que é uma indústria de homens adultos, mas bem mais velhos, que bancam garotas mais novas, que perdem o seu valor justamente quando crescem. E aí a Arika... Pra mim, nossa, pra mim... A Arika é a minha personagem favorita nesse anime, na verdade. Pra mim também. Porque ela... Ela representa muitas coisas ali. Eu acho que ela é a mais intensa das quatro, assim. É, a Neiro, ela é muito distante, assim, da, da realidade... Ela entra ali mais no sci-fi, né? Uhum. A Utoai é uma garota normal. A momô ela é uma personagem que nem toda garota consegue se identificar com ela. É um recorte bem específico japonês. Claro que tem as nossas paralelos aqui, mas... É, a, pra mim, a Arika, ela é uma personagem que... Acho que qualquer garota cons conseguiria se identificar com ela em algum ponto. Tem várias questões e... e enfim. E... Ai, gosto dela. <risos> Queria abraçar ela.
0: <risos> Personagem perfeito. Gente, vocês querem fa fazer mais alguma consideração ou poder brincar minha observamento?
1: Pensem sobre as coisas que vocês assistam. <risos> vocês assistem porque. Não tem como assistir o Under Egg, ignorar coisas, sim. não dá sim. pra assistir pra se divertir, e é isso. É,
3: ainda mais se você terminou gritando, tipo, nossa, adorei, que foda, <risos> aí <risos> repensa um pouco,
0: cara, tenta absorver um pouco mais a história, vai. Isso é muito curioso, assim, eu acho que a gente, né, explorou bastante, assim, o, o geral do anime, e novamente, né, o... o o alerta é muito importante até a Muma uma hora falou, se você continua ouvindo até aqui, né, não tá doido se você continua ouvindo até aqui, esse final de podcast, sabe, gente se você não assistiu e ficou curioso, quer assistir e tudo mais assista, mas óbvio assista com cuidado e isso é um negócio que eu sempre falo que eu converso com outras pessoas é, é se você não se sentir bem, se você vê que o negócio não, não, não bateu legal você não precisa assistir, sabe? Ninguém precisa assistir nada, ninguém precisa ser obrigado a nada. Então, só assista se você achar que você vai, vai receber numa boa essas discussões, esses temas. E, assim, ficou muito claro pelo nosso papo que as experiências são diferentes, como se absorve é diferente, né? Então, isso vai variar de pessoa pra pessoa, vai, às vezes, afetar de uma forma muito pior outras.
1: entender isso como legítimo é importante. Tipo, tá, a pessoa entendeu de outro jeito. Não significa que... O seu jeito tá certo, né? Não tipo, existe um vezes... jeito certo. Exatamente. Exato. É, e, e também não existe exatamente um jeito errado, assim. Porque às vezes a gente assiste um negócio e a gente fala, não senti nada. Por que, que as pessoas estão falando que esse anime é abusivo? É. Porque elas estão afetadas. Porque elas têm os motivos delas. Então conversar sobre como a gente tá fazendo aqui. Ver as experiências diferentes. Uhum. Pontos de vistas diferentes. É o que faz a gente aproveitar melhor uma obra. Entender melhor ela. Entender melhor a gente também. E respeitar mais os outros.
3: Inclusive, talvez funcione como uma dica, não sei, mas se você tá com receio de assistir, mas mesmo assim quer ver, talvez seja valioso você ver com uma okay. pessoa que você confia muito. Porque qualquer coisa você pode simplesmente mesmo. parar, desabafar e pedir ajuda. É Só
1: não manda pra aquela pessoa que você sabe que sofreu abuso, entende? <risos> tipo, é, não vai é, pro seu colega trans né? e falar, o oh, que você acha desse episódio? Não faz isso, pelo amor Tenha de Jesus. Tenha bom senso, por favor. Jesus ou qualquer outra pessoa que você queira.
0: <risos> mas é isso, gente. Eu eu tô realmente feliz assim com o papo que a gente teve aqui no fim das contas, porque eu realmente não esperava, não sabia o que esperar, mas acho que foi muito interessante, foi muito enriquecedor assim, principalmente por ter a Mutia aqui com a gente Ai, e ela compartilhar essa a experiência dela, né? a gente sabe que não foi fácil, né? <risos> Inclusive, quando, a gente, quando eu te chamei, né? Pro podcast, você tinha escrito no Twitter que você tinha achado que tava difícil e tudo mais. Aí eu achei que seria um ponto de vista interessante, assim, pra, pra justamente gerar discussão, né? Gerar debate. Uhum. E é isso, né? Esse podcast não seria possível sem a sua presença. Eu tinha muito... Imagina. Obrigado pela sua presença, de verdade. Tô muito feliz aqui por você ter vindo.
1: Nossa, eu que agradeço. Porque desde que eu comecei a assistir, eu fiquei pensando... Como e quando e onde eu vou poder falar sobre isso. <risos> porque eu, eu não queria fazer um vídeo só de Wonder Egg. Uhum. Eu não queria fazer, tipo... Eu não queria nem mostrar a minha cara, na verdade, falando sobre. Porque pra mim é um negócio tão intenso, me sinto tão exposta mas fiquei contente que rolou nesse ambiente no qual eu me sinto segura, é a primeira uhum. vez que eu tô aqui mas eu me senti muito à vontade <risos> e, e pra mim assim, foi uma oportunidade incrível de verdade, então obrigado por estarem aqui por me ouvirem, por serem tão acolhedores e eu espero que a galera que tá ouvindo tenha curtido também e se sinta acolhida como eu me okay, senti
0: <risos> nós que agradecemos e agora o seu momento do seu jabá
1: ah, eu sempre esqueço disso. <risos> uh... Até porque você
0: não precisa, porque todo mundo que tá escutando sabe quem é você. Ah, imagina,
1: imagina. Eu, 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 eu tenho zero noção, na verdade, disso. Então eu esqueço até tá, de fazer jabá, porque eu fico, ah, quando as pessoas tiverem que conhecer, elas vão conhecer. O universo leva <risos> elas. Mas, <risos> eu não sei fazer isso, sério, mas... Uh... Oi, gente, eu sou amor, vocês devem... Saber que eu sou amor nesse ponto. Uh, eu produzi conteúdo por muito tempo no Bunka Pop. Não tô mais por lá. Agora são outras pessoas tocando o projeto. Mas agora eu tô tocando, né? Outro projeto junto com o Jack ainda no Omelete. A gente tá falando de anime, mangá e cosplay por lá tentando levar aí os otakus pro mainstream, querendo levar os amigos pros projetos <risos> grandes e, e pros otakus terem mais espaço nesse país. Então se quiserem nos acompanhar por lá a gente vai ficar muito contente. E nas minhas redes sociais eu divulgo outros projetos. Também tô gravando um podcast e tô começando a gravar algumas coisas sozinha. Mas tá tudo sendo encaminhado ainda. Não tem nada muito fixo. Então me acompanhe nas redes sociais para saber mais. Eu acho que é isso. É arroba a desastre. Que r É isso. Me sigam.
0: Muito bom, muito bom. Todos os links da Munchan estarão na descrição do episódio, como sempre. E antes da gente encerrar, os nossos Jabás de sempre.
2: Bom, meu Jabal, o Bianese já puxou durante o programa aí falando de Harry Potter, de nada pegar, estamos juntos. Estamos falando lá no projeto Lumos exatamente sobre o prisioneiro de Azkabu, E Tem até uns. Vários episódios que eu e minha irmã discutimos essas paradas de trauma, medo, que aí eu não vou comentar nada para vocês terem que ouvir lá o nosso programa. <risos> é, mas eu acho que hoje, na verdade, além de Jabá, a mensagem que mais fica é todo mundo tentar se informar sobre as coisas que a gente discutiu aqui e o anime traz, sabe? Se é uma pessoa que viu o anime e se identificou com algum tipo de abuso ali, buscar pessoas... É, que representam algum conforto para poder discutir isso e tratar sobre... Fazer terapia. Principalmente, o que esse conforto venha de uma pessoa com capacidade profissional, é sempre mais seguro. Mas eu acho também que, principalmente, se você é uma das pessoas que... Ah, esse programa não foi tão legal, foi só discussão, porque você não esperava que a gente ia trocar, tocar nesses temas, essas são as pessoas que mais precisam ir atrás de entender sobre essas coisas que a gente falou. Viu? Especialmente a gente sabe tanto pelo questionário que a gente mandou, como pelos números que a gente tem no podcast. A gente sabe que a maioria esmagadora dos nossos ouvintes é de homem, e às vezes é muito difícil para um homem entender o significado de um abuso. Provavelmente a maioria deles nunca vai conseguir entender de fato o que é, mas se você compreender como outra pessoa pode sentir isso, e saber como você pode ajudar, seja estudando, e seja sabendo se portar nessas situações para ouvir e não só tratar o temas como ai ah, esse anime foi muito divertido né muito colorido e tem algumas partes ali que são meio traumáticas mas focar no que realmente importa porque para outras pessoas que passam por isso é o é o principal né lidar sim. com esses damas e é só com educação que a gente chega lá sabe sim é, não tenha vergonha de se assumir ignorante porque pode ser uma ignorância que parte apenas assim, do, de você nunca ter sido exposto a esse tipo de conhecimento, isso não nos faz menos opressores, mas nos faz pelo menos capaz de não provocar mais traumas em outras pessoas e é só assim que a gente vai chegar em algum lugar possivelmente melhor.
1: Sim, e gostaria de acrescentar que se você é um rapaz e sofreu abusos do gênero, não se sinta deixado de lado também. É, entenda que o seu sofrimento é válido. O sofrimento de qualquer pessoa é válido. Então, busquem sempre é, ajuda profissional nesses casos. É, não, não é porque você é homem que você está isento de, de né, da possibilidade de sofrer esse tipo de coisa. Mas a gente sabe que na sociedade existe uma estrutura de opressão que é, difere, né? O, como mulheres sofrem, como minorias sofrem. Então, só diferenciar de forma responsável isso, né? Uhum. Não ficar jogando uns nos outros. Então, se cuidem também, tá? É isso.
3: <risos> e digo mais até, é, aliado a tudo isso que vocês dois citaram. Caso você tenha visto o anime, caso você tenha se visto no papel de abusador, também vale pra você tudo que a gente falou. Também procure alguém, algum profissional pra, pra te ouvir desabafar e tentar consertar certos pontos. Nossas vidas que todo mundo tem problema, todo mundo devia fazer terapia, eu cravo isso aqui sem Sim. nem pensar sabe? Todo mundo sabe? precisa
0: evoluir. É. Exato.
3: Então, independente de, do que você se viu ali dentro desse anime, seja no papel das meninas, no papel dos abusadores, busque ajuda. Não tem por que não buscar. Partindo disso, vou para o meu jabá de sempre também. Eu trabalho no Higiene Brasil, então acompanha meu trabalho lá. Um dos outros grandes mainstreams junto do Omelete da Mua. É, a gente não é rival, a gente... <risos> todo mundo é amigo. Vocês ficam achando que a gente Ah, não, tudo rival, concorrente. Rivals, é concorrente mesmo, mas a gente é tudo amigo. E se conhece, cara. Exato, esse <risos> mundo é Nossa, minúsculo. Eu,
1: eu, eu, pra mim, na minha cabeça, a gente sempre foi tipo... Todo mundo produz conteúdo da mesma coisa, isso é bom, podemos ser amigos. Cara,
3: não. Não, até... <risos> Eu vejo dessa forma também, mas o público cria rixa, então. Ah,
1: acontece, não... né? É que o
0: público é clubista, né? Gosta de um, de um o público é clubista.
2: clubista o exatamente. público fica vendo o Bianese fazer ranking de abertura, já tá com o Titan jeito. Ah, não, jeito, mas, aí aí eles têm, mas aí eles têm razão. <risos> Tá bom, pulando isso, <risos> o meu ranking tá certo de vocês, tá
3: errado, brincadeira, mas é acompanha meu trabalho lá também, acompanha o Pegadoria, acompanha a Mundo Omelete, acompanha o Pedro Lobato em todas as redes sociais dele, é sempre um prazer a gente discutir, e muito obrigado por ter ouvido até o final, esse acho que eu falo por todo mundo que esse podcast foi muito importante pra mim, foi muito importante pra eles também, tenho certeza disso, então tô muito feliz de ter feito.
0: É isso aí, gente. Não se esqueçam de seguir as redes sociais do nosso podcast. Arroba no Twitter, Facebook e Instagram. Não se esqueçam de nos seguir lá no nosso canal na no Twitch. twitch.tv barra Animes Overdrive. Vamos, né? Como eu sempre digo, né? feedback é o nosso combustível. Vamos para as redes sociais, vamos conversar. Vamos falar sobre o Wonder Egg Priority. Digam a impressão de vocês, a experiência de vocês assistindo ou não, enfim, fiquem é, à vontade para conversar conosco, vamos discutir, porque é isso que a gente mais gosta de fazer então, nossas redes sociais do podcast nossas redes sociais pessoais, arroba pedrolobato, pH, phoficial no instagram, bianese com dois e's, Mateus com th, cola lá com a gente, bora conversar, e é isso muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio